0: Hola, soy Jesús. Hola, soy Javier.
1: Hola, soy Vanessa.
0: ¿Cómo va la cosa?
2: Pues muy bien, hoy estoy muy contento porque, eh, ahora os lo estaba diciendo pero no quería decirlo, este fin de semana he estado viendo una serie que se llama La vuelta al mundo en 80 días. <risa> es, una, es una edición del año pasado, es decir, es una serie nueva de la BBC. Supongo que en, espero que en España llegará por televisión española, si es que la llegará a dar intuyo, a lo mejor llega en plataformas pero siendo de la BBC y la verdad es que claro, ahora estaba pensando que vamos a hablar un poco con nuestra Willy Fog particular. Pero sí, sí, no me he hecho mucha gracia porque no, no he caído hasta ahora. O sea, no. Ya está, la verdad es que es, es una. Está muy bien hecha la serie. Obviamente, tecnología ¿El del. O... No, 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 es una serie de. Bueno, es. Que no, además no se llama Willy, se llama. Filias. G
0: Philias, Philias Fogg, es que es como se llama en la novela no, de es Julio que Beto. claro,
2: ya, pero yo piensa que yo en mi cabeza está eh, Rigodón y, y, no. y, y Willy Fogg y la India aquella. Eh, entonces no. Es, yo, yo vivo en un en un mundo paralelo. No, no. <risa> pero bueno. Philias Fogg. Sí, pues está. La verdad es que está muy bien planteada. Obviamente no es la historia propiamente del libro. Eh, sí que es verdad pues, que el inicio, y el final, digamos, que más o menos pues eh, no, no te, o sea, no te llega ninguna sorpresa, porque es como es como ver Titanic, que ya sabes cómo empieza y cómo acaba, pero <risa> sí, es pues, lo que hay. Pero, pero bueno, no sé, está muy bien. O sea, sí que es verdad que son 10 eh, capítulos, 8 o 10 capítulos, y claro, explicar 80 días en 8 o 10 capítulos, pues no, no, no da... ¿Vale? porque sería como para haber hecho tres o cuatro temporadas. Pero bueno, dejan como el final abierto, como si fueran a hacer otra cosa, que no tendría nada que ver con, la, con el libro original. Pero, pero bueno, no sé, está, la verdad es que está muy bien, claro. Sobre todo porque los fondos digitales, claro, está, está ambientada en 1872 a finales de 1872 y claro ves cómo está construyendo el puente de Brooklyn así de fondo claro entonces obviamente no pero está no sé está muy bien hecha o sea técnicamente la, la, lo que es la fotografía de la serie es muy muy potente o sea, y ahora como claro, las
0: películas de Sherlock Holmes de, de este de ahora se me ha ido el nombre siempre se me va el nombre cuando tengo que decirlo pero bueno <risa> las la de Sherlock Holmes que sale sí, sí. O sea, las que las que son que siempre sale o la torre Ifer construyéndose O sí. el puente de Londres construyéndose O cosas Claro, sí, sí y No, todo. pero la,
2: la verdad es que está muy bien Y, y tratan temas un poco sociales Bueno, cosas de la época Y la verdad es que está, está muy guay Mucho imperialismo británico Pero bueno, es lo que había Pero no, no sé, está bien Personalmente cuando salgan O si tenéis acceso a la BBC Y si no, como yo, pues me la he bajado... <risa> digamos de una para forma consumo propio. para consumo propio eh, Y nada, y estaba ahí tranquilamente viéndola este, este fin de semana O sea que bueno ¿Qué tal eh, Vanessa? Ya después ves. de explicar la, la anécdota <risa> Que espero que te sea útil No, pero ya, ya te digo, mira mi, mi, Yo creo que vale no sé valer... Sí, sí, sí La verdad es que ha estado muy guay Lo primero que cuando vi el primer capítulo le dije a mi madre Esta serie la tienes que ver tú O sea que porque sé que es del tipo de series así de aventurillas que le mola a ella y no sé, a ver, ya lo que pasa es que, claro, está en inglés, no está. Entonces ya es un poco más, más complicada para, para ella. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo han ido tus últimos viajes? Que la semana pasada, vamos a contar intimidades para variar. La semana pasada no pudimos grabar eh, cuando tocaba, porque estabas, te pillamos entre un vuelo y otro. No tengo muy claro exactamente qué. Creo que estabas aterrizando en España yéndote a Las Palmas o algo así.
1: Me y... iba a tener dice sí, estaba desde el aeropuerto de Santander y era un ves? poco... Pues, no iba a estar muy tranquila para hablar, así que mejor, si sí, en otro momento ¿verdad? más tranquilo. ¿verdad? Pero ¿verdad? sí, es, es fácil encontrarme en un aeropuerto de todas maneras. ¿sí? O sea que... <risa> bueno, no, pero no, muy mira, bien.
0: Mira que con la manía que le tengo yo a los aeropuertos
1: Pues a mí me encantan, ¿eh? Mira, esta mañana estaba hablando también con una amiga digo, yo, feliz en los aeropuertos, en las salas de hay dentro también, o sea que... Para mí es eh, otra casa, así que, pues feliz, la verdad. Tenía ¿No te, cuando, si... eh... ¿No te sientes sí. que
0: te tratan como ganado?
1: Pues no, no no sé. Yo creo que eso depende <ríe> como con la actitud con la que vas. Yo voy estar sí, sí, claro. feliz, es... <ríe> ¿Sabes? Estoy pensando en mi siguiente destino, entonces el aeropuerto, pues, es... Eh... Eh, estoy es en casa, cáncer. por así decirlo. Sí, sí, total. Claro. Entonces, pues bueno, pues aprovecho también para trabajar, para, para pensar incluso, ¿sabes? A mí que siempre he echado de menos cuando nos encerraron. Decía, necesito, uh -huh. tengo mono de aeropuerto, era como uff. Uh
3: -huh. Y me
1: acuerdo que el primer viaje dije, bueno, ¿para qué habré dicho esto? Porque estuve, perdí conexiones, bueno, fue un poco <risa> lío y <risa> me pasé en aeropuertos. El año pasado, no sé, eh, casi un día, y dije, ¿pero para qué habré dicho yo? ¿Sabes? Digo, esto es el karma que me está volviendo, ¿de qué ganas tengo el aeropuerto? Y, pero bueno, feliz, ¿sabes? Bien, bien, bien.
3: Bueno,
0: cuéntanos tu último, tu último... bueno, primero, pregunta de sí. Rico, ¿de qué nos conoces?
1: De qué os conozco de la comunidad WordPress.
2: <risa> Para ya. variar, Oye, vamos a tener que grabar como unas, unas voces de fondo de la coca, porque ya el de la comunidad WordPress se ha convertido como en un en un mantra. Pero bueno, sí, sí, sí. Pues conmemoría desde hace desde hace ya unos así. cuantos añitos, sí, sí.
1: Sí, ya no sé los años porque pierdo cuenta de verdad. ¿eh? Si sí, no, pasado, no, no. Bueno, yo, yo, me pues... imagino que a vosotros igual, así es como ya ya se ha pasado, no sé cuántos años, pero ya hace sí unos cuantos. O sea sí, que. Sí. La comunidad Wordpress Y la verdad es que nos ha unido a muchos Así que... Sí, sí, fantasía. sí, sí.
2: Hoy, bueno, hoy, seguramente cuando salga este podcast será la semana que viene, o sea que la semana pasada, eh, justo en estos días como ha habido un poco de follón en la, en la comunidad WordPress, no voy a entrar en los temas, no. pero <risa> <risa> pero bueno, ha habido un, po un poco de WordPress drama y, y he WordPress podido... drama
0: continental?
2: Sí, 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 es verdad, continental, sí, yo creo que se ha, se ha ido un poco de madre y una de las cosas que, que he, estado, bueno, he hecho como una especie de editorial en, en el Wordpress Radio y, y una de las cosas que precisamente comentaba es eso, es, es el tema de la, prácticamente la posibilidad de que si te encuentras tirado en cualquier parte del mundo eh, contactas con alguien de la comunidad local que hay allí de Wordpress o la más cercana y sabes que ya está, o sea, no, no te vas a sentir solo en ningún sitio y hay la gran suerte tenemos la gran suerte de que la comunidad es eso es global y, y es muy potente o sea que sí sí muy muy guay o sea en ese sentido o sea para las cosas buenas y para las cosas malas sí, pero bueno
1: sin duda. bueno lo que
3: te quiero bueno, preguntar de, eso, ¿de dónde viajes? Pues,
1: cuéntame <risa> pregunta no, no, mí, me de dónde
0: vienes dónde has estado en el último viaje
1: en Tenerife la semana pasada bueno Tenerife y Valencia estuve Yo y decía... el penúltimo en México. Hace un... tres semanitas.
2: Claro, hay que decir... Eh, eh, bueno, no, bueno, no sé si lo llegamos a decir, pero cuando, cuando hablamos con Mau hace, pues, no sé, dos o tres o cuatro semanas, semanas. Ya, no, ya no recuerdo, justo estaba sí. preparándose... Eh, o sea, el, el programa salió cuando él ya está... Bueno, cuando estabais ya en, en México, pero él se iba como al día siguiente o al otro, ¿no? Algo así... O no, él iba el día, es, el día sí.
1: antes y yo iba un día después Sí, él se fue con Rocío un día antes Y yo ver, sí. eh, ya les vi allí Y la verdad es que una semana estupenda
2: Bueno, eh, habéis ido en plan y... Vacaciones completas O sea, vacaciones de verdad, ¿no? Por lo que tengo o al menos era la bueno, idea No sé si habéis currado Por mí
1: no, por mí no Rocío y mam, sí, estaban de vacaciones Yo al final tuve que trabajar todos los días O sea, todos eh, La que se levantaba a las 7 y 7, como les decía yo <risa> Era yo para... Para trabajar y luego poder disfrutar, pero eso sí que es verdad que yo al final como me organizo como, pues, como quiero, pues eh, me levantaba primero, trabajaba y luego ya pues estaba todo el día pues con el grupo disfrutando y la verdad es que muy bien, muy muy bien. Pero bueno, era otro tipo de, sí, de viaje y y súper bien. La verdad es que México ya lo conocía, entonces pues bueno, íbamos más a, a disfrutar y pues a, a vivir experiencias y fenomenal, la verdad. Muy, muy bien. O sea, yo
2: tengo, yo con el tema de los viajes, en, al menos en tu caso, tengo como dos preguntas, porque entiendo que Tú tienes como dos perfiles de viaje. Entiendo que hay unos que puedes plantearte los 100% vacaciones. Es decir, de intento desconectar lo máximo. Digo...
3: No, hace así que no. Hace no, con no, la cabeza que, que no. no
2: que es, es que en el fondo... No, pero me vas a entender porque a mí me pasa lo mismo. Es que, claro, yo no puedo yo no puedo estar desconectado. vale. Entonces, el, el concepto de estar de vacaciones es trabajar, obviamente vale Pero en unos mínimos. Entiendo que siempre hay un mínimo de decir, bueno, tengo que hacer esto, que es lo mínimo para mantener a flote toda la vida. Y luego tienes los... Entiendo que los viajes, por ejemplo, cuando vamos a work Camps y tal, que son viajes a lo mejor pues más de trabajo que aunque sí que obviamente tienes temas libres, te, te como te reservas muchísimo más tiempo para currar. O al menos esa es mi, la forma que tengo yo cuando me toca viajar. Es decir, tengo como... Digamos, no, a lo mejor no puedo trabajar las 8 horas del día o las X horas del día. Cuando voy a WordCamps me planteo como medias jornadas, porque ya sé que pues, las mañanas sobre todo, las tardes es cuando hay más vida social. Y luego están esos viajes en los que intentas currar una hora o dos horas, que luego hay días que no curras y hay días que son días perdidos porque te toca pringar. Pero claro, en tu caso, es un poco mixto porque al final tu trabajo y los viajes son un poco parte de lo mismo.
1: Eh, lo acabas de decir y al final eh, mi modo de vida es estar en viaje, ¿sabes? estar viajando. Entonces yo no veo, yo no separo los viajes de vacaciones, por ejemplo, uh -huh. con, con el resto. Al final mi día a día viajo, es que no sabría decirte, pero semana sí semana no estoy de viaje. Entonces uh -huh. eh, y yo no puedo dejar de trabajar ningún día. Claro, suena muy, o sea, al final yo digo, yo tengo eh, el trabajo perfecto y la vida que quiero, ¿no? Pero, siempre hay un pero en, en todo, al final yo tengo que trabajar todos los días, aunque sea 10 minutos, pero siempre tengo que, eh, envío todos los días la newsletter, salvo los sábados, eh, tengo que poner ofertas todos los días, que bueno, que algunas las dejo preparadas, pero al final tengo que estar eh, conectada, entonces, eh, Siempre eh, va unido el trabajo con, con el placer o con los viajes. Sí que es cierto que depende del tipo de viaje. Por ejemplo, este que, que hicimos en México, eh, no es que hiciera lo justo, pero igual trabajaba una hora o dos horas y ese era mi trabajo al día y, y feliz porque lo podía llevar. Luego, semanas que estoy en, en casa como esta, eh, son muchas más horas las que trabajo, ¿sabes? Entonces. Eh, sí que es un, un poco mix, pero vamos, yo no tengo, eh, no sé con quién hablaba, pues con, no me acuerdo ahora que decía, yo así que no tengo vacaciones, eh, pues desde los seis años y pico que, que crees y me hace realmente vacaciones, vacaciones no he tenido, y luego me dicen, claro, ah, pues estás todo el día de viaje, y es verdad, o sea estoy todo sí, el día una... de viaje, pero no son no vacaciones. ¿Sabes? No he tenido, salvo que no tenga conexión en algún sitio, que entonces tenga que desconectar sí o sí. Claro. Eh, yo siempre estoy conectada, o sea que... Pero bueno, feliz, ¿eh? O sea que, yo, te, te, yo te
2: entiendo perfectamente porque al final, eh, yo que me dedico más a temas de sistemas, claro, al final yo soy un poco un modo bombero, ¿vale? Es decir, sí que es verdad que hay días pues, que no tienes nada que hacer porque no pasa nada, que es lo mejor que te puede pasar, que es que no pase sí. nada, pero claro, en el momento en el que algo deja de ir pues tienes que estar ahí con la manguera echando agua o echando lo que sea hasta que se apaga el incendio. Entonces, claro, te puedes tirar y, y yo, he, o sea, yo he estado en, en cenas de tener que decir eh, hasta, hasta aquí la cena de hoy porque me tengo que salir echando leches porque, ¿sabes? Lo típico de no me voy a llevar el ordenador porque pues, no va a pasar nada. Error. Sí. O sea, sí. Entonces, te, te entiendo perfectamente ¿eh? porque ya te digo que, que... Y es algo que no todo el mundo... Creo que es capaz de comprender. Eh, y es algo que basta que choca. El, el tema de decir, no, es que yo con, con que trabaje una hora al día, eh, durante, obviamente no todos los días, pero durante sí. una durante varios días se puede trabajar una hora al día y mantener a flote todo, porque te pones en Sin muy duda. modo mantenimiento. Pero eso la gente no lo entiende.
1: De hecho, eh, yo no sé vosotros, pero yo soy mucho más productiva cuando sé que tengo poco tiempo. Es cuando digo, bueno, yo… O sea, sí, yo creo que también. Total, es decir, va, yo me levanto. A nadie le apetece si está en la Ribera Maya levantarse a las 7 de la mañana, seguro. No me apetecía nada, pero digo, bueno, yo me levanto, es la hora que está todo el mundo durmiendo, para mí es la mejor hora para trabajar, igual en una hora he terminado. Pero sé que quiero además terminar en una hora porque luego ya vamos a desayunar, lo que sea, y aquí quiero mm. seguir disfrutando con, con el grupo. Entonces, esta hora hago más probablemente que tres horas en casa, porque aquí mm. me cojo, venga, me voy a hacer un café. <risas> bueno, me voy a... No sé, qué, no sé vosotros, pero yo me despisto no bastante, pero en casa es como... Hay veces, de hecho, si estoy en Santander, me voy a una cafetería a trabajar, al... bueno, también es con vistas a la playa, es muy bonito, yo digo, bueno, es para concentrarme, es para inspirarme, bueno, porque al final tengo el foco ahí y, y estoy más sentada y no me levanto 80 veces ni a la nevera ni estas cosas, pero bueno, cada uno tiene sus ritmos, se, se organiza mejor, yo trabajo muchísimo mejor por la mañana que por la noche, por ejemplo, uh -huh, sí, entonces... Pues cuando estoy de viaje siempre intento trabajar a primera hora antes de desayunar y luego, pues evidentemente, estoy con el móvil, pues eh, tengo que mandar cosas o hay veces que tengo que llevar la, el ordenador porque tengo que enviar la newsletter y necesito que sea a cierta hora o lo que sea y no se puede programar porque son las últimas ofertas. Bueno, que al final en el día a día que parece que todo es muy sí. guay, ¿no? Es, ah, estás de viaje, trabajas una hora... Pues, no, luego hay veces que tienes problemas. En Cuba estuve en, eh, en diciembre y no me podía conectar al servidor de MailChimp para enviar porque, bueno, Ostras, vosotros claro. técnicamente sabréis mejor, pero venía sí, sí. de Estados Unidos, Estados Unidos yeah. en Cuba, mmm, como que no, y bueno, para una persona como yo que, pues uh -huh. eso, técnicamente, ya, lo justo era como, ay, ahora qué narices hago, una VPN, que es agua es sencillo, ¿no? Pero en ese momento que dices, me apetece irme a tomar un mojito, ¿no? No, tengo que estar aquí con el ordenador, con el día tan bueno que hace, con todos los eh, todo, con todo lo que hay ahí fuera, tengo que estar aquí trabajando, pues uh -huh. pues pasa también. Entonces, pues bueno, tienes que saber eh, pararte y decir, mira, es que soy súper afortunada, estoy aquí, puedo trabajar en cuanto termines algo y sigo disfrutando, entonces, pues bueno
0: sabes es, es parte de, de nuestro día a día, así que no me quejo Oye, y más, y más y más allá de bueno, saliéndonos un poco de, de la parte de, de trabajo a la parte logística <ríe> porque claro está claro que con el tema de trabajo <ríe> sí. eh, también depende de la actitud tuya y está claro que sí. tú la actitud la tienes, o sea, tú la tienes aceptado, te pasa un poco como a Javier, sabes que toca trabajar aunque sea un rato y no te supone no, no. otro diría oh, vaya mierda me gustaría que no tú lo sabes y ya está no. eh, pero, pero 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 tú cómo te cómo te organiza eh, el coger y decir eh, pues no sé eh, Yo, eh, si en un momento dado tengo que parar porque pues yo que sé te pasa eso de, de, de lo de cuba que eso ahí es que no tienes más narices sí. Tienen la fuerza de voluntad de verdad de decir... Digo fuerza de voluntad cuando en realidad sería otra cosa de decir... Bueno, mira, que le den por saco, no mando la newsletter, ya está.
1: No, además es que para eso soy muy cabechota Y lo llevo mandando desde que empezó el primer viaje, hace seis años. Y es como una cosa que para mí es sagrada, enviar la newsletter. Además es que no hubiera pasado nada, ¿eh? Si ese día no lo hubiera enviado, nadie... más. Al final no tengo a nadie que me diga, Vanessa, ¿no lo has hecho? No, esa soy yo, ¿no? Pero es una responsabilidad, bueno, que, tengo, que la tengo dentro y que lo... si no, no me hubiera quedado tranquila. Hubiera estado, eh, me acuerdo que estaba en Trinidad, en, en Cuba, y hubiera estado todo el rato pensando, ¡jo, y ahora por qué no, no sé qué, no lo he enviado! y no Mi cabeza no me hubiera dejado, yo creo, disfrutar de, de lo que había afuera. Entonces para eso prefiero, mira, me paro, lo intento solucionar, si no hubiera podido por ningún medio, pues nada, chico, no pasa nada, ¿no? Pero lo pude hacer. Entonces cuando lo haces, dices, guau, qué bien, venga, me voy. De dos horas, ¿eh? Que para mí dos horas para solucionar un marrón es como, uff, mm, no. <risa> Pero bueno, luego ya cuando lo solucionas, dices, venga, ya está. Enviada y la envié súper tarde, además, que me acuerdo que dije, vaya, no sé si vale la pena, merece la pena enviarla o no. Pero yo lo envío porque pues porque sí. Y lo envié y luego de hecho fue una de las que de ratios de apertura más falta. ¿Sabes qué? Pues igual me tengo que plantear cambiar la hora de envío claro. de la newsletter porque esa ha funcionado mejor. Entonces, eh, hay veces que las cosas pasan. Bueno, hay veces no. Yo siempre pienso que las cosas pasan por algo. Entonces, pues bueno, pues me tuvo que pasar. Hasta había estado cinco días y no, no había tenido ningún problema en Cuba por enviarlo. así que había hecho algún... Oh. algún otro camino, pero ese día pues no había manera de conectar y al final se pudo y, y ya está ¿sabes qué? ¿qué bien? Feliz. pero bueno, sí, es que al final es parte de, de mi trabajo entonces para poder seguir viajando yo necesito hacer esas cosas si cada dos por tres digo, va pues hoy no la envío mañana tampoco, porque pues, eh, no oh. me apetece o lo que hay bueno ahí, Uno, ahí capítulo, entra eh... en una espiral Claro, y al final no, no, no sé, no sería. Sé, al final es mi negocio, entonces necesito sí, sí. cuidarlo para poder seguir haciendo, llevando este modo de vida. Así que no, para mí no es ningún problema.
2: Y el tema de cu ¿cuántas wifi' cu debes de tener guardadas en la. en el ordenador?
1: Vale <risa> idea.
3: <risa> porque claro, yo, yo, yo normalmente Mira.
2: hago mucha limpieza de, O sea, a mí no me gusta. Personalmente no me gusta conectarme a las wifi de por ahí, porque, porque no. Y bueno, tengo la suerte de que, sobre todo cuando viajo por España, como mi portátil tiene 4G, pues bueno, pues tiro, digamos, de mi conexión, entonces no dependo de wifi. Pero claro, cuando estás por ahí. Es todo el rato pedir la clave de la wifi, que debe ser como, no sé. O sea, sé que hay mucha gente que está. que está acostumbrada a eso. En bares y en, en sitios. O, o tú eres de las que ya tiene una tarjeta sin. De todos no, los tengo. países del mundo.
1: No tengo, pero suelo trabajar... Mira, ahora con, a México he ido con Steam. Al final, ahora es una maravilla. Las tarjetas... las, las uh -huh. Bueno, no sé si conoceréis, ¿no? Las eh, sí. las tarjetas Steam digitales, o para uh -huh. quien me esté escuchando y no conozca, pues bueno, hay muchos teléfonos que ya tienes... Que lo puedes tener, entonces es, es estupendo. Porque con el código, eh, yo cuando he aterrizado en México, o... Uh -huh en otros muchos países, pues ya tengo la conexión. Y si no, eh, soy de comprar la tarjeta en el aeropuerto cuando aterrizo. Siempre uh -huh. compro una tarjeta así para tener en el teléfono. No quiero depender de, de Wi-Fi por, uh -huh. por ahí. No solo para trabajar, sino porque necesito con Google Maps o ver cualquier cosa uh -huh. o trabajar incluso con el móvil. Y las tarjetas locales no suelen ser muy caras, eh, Bueno, uh -huh. en Canadá sí. Eh, uh -huh. Y hay ciertos países, Japón, o no, no me acuerdo si era Hong Kong, eran era caro, pero al final es parte, necesito trabajar. Entonces, para ahí sí que ni, no contemplo no, no ir con, con una tarjeta, con una tarjeta así, vamos. Uh
0: -huh. Hostia, sí me que estoy cierto... imaginando, me estoy ¿Sí? imaginando tu gestor las tiene que pasar putas cuando le lleguen los tickets
1: <risa> pues si quieres hablas con ella que cada trimestre
0: <risa> el
2: drama ¿no? ¡Balleta! el drama
1: sí. Sí, es un poco... Um, sí, <ríe> ¿qué os voy a contar? Sí. Ah, esa, tal y este y ahora y el IVA y tal. Bueno, pues... Bueno, el pues IVA, sí, a ver, que... el
2: IVA en principio todo lo que sea fuera de España, o sea, fuera de Europa, un poco sí. <ríe> ya ya va de serie, pero
3: Pero sí, bueno, sí, sí, pero sí no, pues, no, pero entiendo es un poco que... Los lío, tickets... ¿eh? <ríe> Hay veces
1: que... Ahí no me lo desglosas si no me pones si y este país... Claro, sé. es que... Sí. Es un poco sí, sí. lío, pero bueno, dice que ha aprendido un montón conmigo, entonces pues también está bien, ¿no? Sí,
2: sí yo eso no sé también, mi ges mi mi, ge mis gestores siempre históricamente también han aprendido bastante mío de, de cosas de internet en general. O sea que sí, sí, pues claro, se las han visto canutas de entender qué mierdas les estás vendiendo. O sea, porque ahora, ahora sí. obviamente un dominio, un hosting, pues más o menos todo el mundo tiene, porque todas las empresas tienen... Sí tienen web, pero hace 15, 20 años no era ni tan normal ni eran siempre, a veces, licencias de software o cosas raras que, claro, no tienen ni idea de pues, este tío que, que coño está comprando. Sí, pero, sí, sí. sí, sí. sí,
1: sí Lo primero mejor. es entender sí cuál era mi trabajo y qué hace? Si esto, entonces, primero tiene que entender al final <ríe> Sí. Bueno, se está evolucionando mucho, ¿eh? la verdad es que se está evolucionando, pero está todo base, en, yo qué sé, para Hacienda, todo en preguntas y es que ni idea, es bueno, sí. como, yo que sé, qué sé, que os voy a contar que no sepáis vosotros, ¿no? Pero... Sí, sí. No, sí, yo, 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 yo me, veo,
2: me veo muy reflejado. Sí, sí, ya no solo… Ya no solo eso, ya cuando, cuando ya estás, eh, la época que estuve eh, casi medio año en Estados Unidos, pues tú imagínate medio año facturando desde allí, pero claro, gastando allí, pero comprando desde aquí, o sea, era también, sabes que era, sí. es que Hacienda como, bueno, coño, es que estoy viviendo allí, entonces, mmm, ya os apañáis, o sea, ¿qué quieres que le explique Hacienda? que estoy viviendo en Estados Unidos puntualmente dos, tres meses y que estoy gastando con una tarjeta de aquí y entonces la dirección fiscal no puede estar en España. Es que, claro, y sí, sí, se, se, se complican a veces mucho las, las cosas, pero bueno, es lo que hay, es sí. la, la vida que nos ha tocado.
1: Pero bueno, siendo sí. transparente tampoco es el mayor problema, ¿eh? Yo sí, al final sí. digo, sí. yo, ¿sabes? Esto es lo que hay, lo todo sí. bien y así yo tranquila y sé que, que no va a haber problema, ¿sabes? Entonces, pues, pues ya está no pasa nada, pues imagínate ya al final meses y meses fuera, yo siempre las tarjetas son de aquí ahora que decía sabes entonces pues eh, yo utilizo ciertas tarjetas para viajar, que, las que no cobran comisiones y mm. bueno pues todas estas historias, trucos viajeros y, y nunca he tenido ningún problema, ¿eh? así que a nada, a, a moverse
3: <risa> oye
0: y cuando me acuerdo que cuando hablamos pa, eh, en el otro podcast, en los ninjas nos dijiste ¿Sí? que estaba, que, bueno, a, nos contaste cómo, cómo habías estado viajando todos estos años con los niños, sí. que, que claro, los llevabas tú encima y todo el rollo. Y resulta sí. que pillaba justo que ese año eh, creo que ya tenían la escolarización obligatoria o no sé qué, que ya tenían que ir sí. al colegio. No sé si fue hace dos años o cuando Es que hablamos... Qué, qué gran
2: momento, ¿no? Para, para que llegue ese momento en el que no van al cole. O sea, llega la escolarización obligatoria cuando no puedes ir al cole físicamente. Perfecto todo.
0: Entonces, eh, te iba a decir que como Bueno, ¿qué, qué cambio ha supuesto, aunque claro, la pandemia ha estado por medio... Sí. Y cuéntanos un poco cómo era antes y, y cómo está siendo ahora, pa, porque eso está lidiando con ellos.
1: Pues, bueno, escolarizados han estado siempre, ¿eh? desde los tres años. Uh -huh. Pero sí que es cierto que habrán ido al colegio, a, no sé, ni la mitad del tiempo. Se Sus compañeros que...
0: no se acuerdan de ellos
1: <risa> no, eso sí, pero se supone que hasta los seis años... Eh, no es obligatorio, por así decirlo, ¿no? Sí que estaban uh -huh. escolarizados, pero no pasa nada porque no escolarices a, a un niño hasta los seis años. Ya a los seis años sí que tienes que decidir pues, si van a un colegio arreglado, hacen homeschooling o, bueno, hay, uh -huh. varias, hay varias opciones, ¿no? Que nosotros pues, eh, barajamos todas en su día. Entonces, pues, eh, eh, Car bueno, Carla ahora tiene ocho años y Martín seis. Eh, que sería este año, eh, si sí, justo hace dos años, eso es, sí, pues tienes sí. buena memoria, Jesús. Eh, Carla ya tendría que ser obligatorio, entonces ya se nos ponía un poco, eh, no sé si cuesta arriba o no, decir, bueno, hasta ahora hemos hecho lo que nos ha dado la gana, que hemos pasado tres meses en Australia, mes y pico Nueva Zelanda, y sin ningún problema con el cole, porque al final, eh, pues los profesores, eh, que, que, te, que te van a decir? ¿no? Pues que van a aprender mucho más eh, oh. fuera que, que dentro. Llegó los seis años, que es justo eh, tres, cuatro meses antes de la pandemia, y uh -huh. nosotros sí que hablamos con los, eh, con los tutores de Carla de la Mayor, porque el pequeño todavía no, no era obligatorio, y nos dijeron que todo depende del colegio, entonces, claro, yo voy, a decir, yo voy a contar mi experiencia. Yo sé que luego hablándolo con otros amigos y de otras provincias no es igual, pero bueno, yo cuento la mía. Yo tengo la inmensa suerte de que tanto el colegio como los profesores apuestan por, por una formación eh, muy experimental, de ver cosas, de vivir, entonces, eh, pues claro, cuando eh, contamos eh, nuestro modo de vida, cómo eh, lo que queríamos seguir haciendo, siempre respetando el cole, ya no, no nos íbamos a ir tanto tiempo, pero sí que podíamos uh -huh. decir, bueno, pues eh, nos vamos un mes. Eh, aquí en Cantabria tenemos un calendario que cada dos meses eh, para, paran una semana de vacaciones los niños, ¿no? Uh -huh. Entonces, cada dos meses hay una semana. Yo decía, bueno, pues juntamos semana adelante, semana detrás, y pues, nos pegamos algún día uh -huh. y esto y uh -huh. <risa> Y, y los profes, la verdad, es que súper bien. Nos dijeron, pues nada, si yo puedo ir en la mochila, me voy con vosotros. Y, y la verdad, yo creo que depende de los niños. Son niños maduros que, aún no habiendo ido al colegio, eh, estaban en el mismo nivel que el resto. Entonces, uh -huh. dices, jo, es que... Y la experiencia y el bagaje que tienen en cuanto a todo es... Es brutal, que eso es, que me, es difícil me estoy en
0: estoy Me estoy imaginando... Bien, niños, mañana vais a escribir una redacción sobre vuestra últimas vacaciones. Carla no
1: cuenta. No, pero, pero mira, el colegio, ¿sabes lo que hacía muy bien desde pequeños? Cuando nos íbamos de viaje, bueno, muchas veces mandábamos vídeos que se los ponían en, en clase, entonces era como que lo vivían en el cole, y cuando uh -huh. venían hacían un collab grande y te contaban pues todo, Ay, pues estaba en Machu Picchu, he subido, he bajado, no sé qué, y cuentan un poco, lo hacíamos con ellos, uh -huh. eh, Australia, los cuales tal, entonces eh, los niños de clase era como, llegaban a casa, oh, yo quiero ir a no sé dónde, yo quiero ir a tal, no sé qué, y estaban poniendo en el mapa eh, países que uh -huh. en otro momento con esa edad eh, no hubiera sido posible, entonces, pues bueno, también ayudábamos un poco, estábamos muy relacionados el cole con, con, con nosotros. Eh, antes de la pandemia justo, que es cuando nos pilló fuera, estábamos un mes viajando ya era escolarización eh, uh -huh. obligatoria, por así decirlo. Y, e hicimos eh, Singapur, Nueva Zelanda y Polinesia, que es donde nos cogió la, ah. la pandemia. Llevábamos un mes fuera cuando nos pilló todo y ya hacíamos lo que se han hecho después de las clases online. Nosotros uh -huh. lo estábamos haciendo ya antes porque, jo, es que con la suerte, con las nuevas tecnologías, es que no hay... Vale, pues pásame, hoy van a hacer esto en clase. Os lo mando y lo hacéis vosotros, se lo mandaban y, y ya está, ¿sabes? Entonces tampoco había mayor problema. Nos pilló la pandemia, pues todo cerrado, no se podía viajar, no se podía ir al cole. Y ahora sí que, yo creo que nunca han ido tanto al colegio como ahora, ¿sabes? Como digo, pues, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, pues, ahora estamos eh, viajando con ellos, pero ya no tan larga distancia, eh, uh -huh. pues porque no se puede, porque estaba uh -huh. todo cerrado. Entonces, pues son viajes más cortos, pero seguimos viajando, claro que sí. O sea que se puede, al final es como eh, lo que os decía, sí, la implicación también es implicarte con ellos en la educación cuando estás viajando, sabes, si sí. dices, ah, me voy de vacaciones, es lo que hablábamos antes, me voy de vacaciones y no trabajo sí. o no me preocupo por los estudios de los niños, entonces no va a funcionar, sí. pero si al final te sientas, lo haces con ellos, haces sus deberes y luego ya disfrutas, pues es un poco lo mismo, así que se puede, chicos, se puede viajar con niños y, sé <risa> <Sí. risa> o sea, que no se excusa, se puede.
2: Y yo... Una, una de las cosas que, que hablaba con, con un amigo mío hace unos años, bueno el crío ya no sé qué debe de tener, pero ya debe de tener 14 o así. Pero bueno, esta, habla, te hablo a lo mejor cuando ya tenía pues eso, 6, 8 años y tal. Y, y él siempre chinchaba al crío cuando, cuando, no, bueno, cuando suspendía algo, cuando sacaba unas notas un poco bajas, pues él, digamos, no, no lo regañaba, sino que hacía, porque además la madre era, eh, es profe, y entonces, claro, era como un poco en eh, la madre, digamos, eh, la voz la, la de la conciencia, y el padre era un poco en plan, eh, da igual, ¿sabes? O sea, no, no te digo un poco de libertad, de da igual si suspendes, pero bueno, era ese, ese modo de que tienes, que tienes que aprender a suspender y a fracasar, ¿vale? O sea, porque claro, él, él, digamos, es emprendedor y entonces, claro, tenía ese punto de vista de hay que saber fracasar y no esta visión hoy en día que tienen los padres, no sé si los padres ya o quién... Pero que es que no, es que el niño tiene que sacar todo dieces, tiene que ser perfecto, tiene que ir a lo mejor de lo mejor y tal, ¿no? Coño, si el niño no sabe matemáticas y no hay manera de metérselas por ningún lado, pues acabará suspendiendo las matemáticas, pero será bueno en otra cosa, ¿vale? Y eso a veces choca. Entonces, desde. una de las cosas que hablaba yo con. con. con esta persona era siempre que era lo básico. Que habría que estudiar desde el punto de vista de pensar en grande, ¿vale? Pensar en grande, sobre todo, pues es un poco temas de viajar, de, de que cuando un niño sea mayor tenga como una, las posibilidades de hacer lo que le salga de las narices, en resumen. Y entonces, las conclusiones siempre acabamos llegando que es bueno saber idiomas, ¿vale? cuantos más mejor. Ese era un poco el resumen. Ahí no había límites. Y luego, en la parte más científica, sobre todo focalizarse en la lógica. vale O sea, tener la cabeza un poco amueblada de si tienes una situación, saber responder ante ella. Y luego, pues, elementos básicos de mates, física... Bueno, cosas básicas de... de o tal. Pero que luego el resto, es decir, geografía, historia y demás, obviamente hay que tener cultura general, pero que eso al final está ahí, siempre es consultable y no lo es tanto. Claro, ahora me, me, te, te tengo a ti, ti delante y entonces me encuentro con esa situación de alguien que está todo el día fuera por ahí con los niños. Entonces, claro, me gustaría entender cuál es tu visión en este sentido. Es decir, ¿tú qué crees dentro del sistema educativo que sería lo importante para que, no digo que tus niños sigan tus pasos, pero en el sentido de si tú quisieras que los niños eso, estén todo el día viajando y conozcan mundo y tal, ¿qué crees que es lo importante que tienen que aprender en el cole?
1: Es, eh, no es complicada, pero a ver cómo lo intento lo sé, lo sintetizar. Sé. O sea, no, eh, tengo la cabeza a ver cómo lo intento sintetizar para, para no enrollarme mucho. Eh, nosotros cuando tuvimos los peques teníamos clarísimo que el viajar era la mejor educación y no es porque nos apasione viajar ni me dedique a ello ni nada de eso sino por, por las experiencias que viven desde desde pequeños entonces a mí siempre me decían si no se van a acordar de nada ¿a qué vas a llevar yo me acuerdo Carla con tres meses estábamos recorriendo Canadá y Martín con dos meses Estados Unidos ¿no? y si no se acuerdan de nada qué más va, no sé qué y digo, qué error más... Eh... Uh -huh. Bueno, cada uno piensa como quiere, ¿no? Pero, pero bueno, para mí es básica en la educación. no solo Yo no creo en la educación como tuvimos nosotros de sentarnos en un aula y todo lo que nos den a, a memorizar. Y yo creo que eso no funciona. Entonces, eh, creo que lo experiencia Experien... No, ¿cómo se dice? Experiencial. De... ¿Sí? No, ahora ya no me Empírico. Es para... Sí, mejor. <risa> es, es lo que mejor funciona. Al final eh, niños que están yo no digo porque hay gente que no le guste viajar y no, no quiera irse a, a otros lados que para mí es básico conocer otras culturas que, que vivan, que sepan eh, internamente no, los míos por lo menos eh, han asumido el inglés eh, pues porque estaban viajando y sabían pues hablaban con en inglés o estaban en Corea y no, nunca han tenido ningún problema de comunicación jamás. Porque, bueno, los niños es muy, es muy sencillo, ¿no? no pero es que
0: eso, los niños eso es... lo gestionan de puta madre.
1: Sí, sí, es como decir, pero es que no me lo puedo creer. En una piscina en Vietnam, eh, Martín con cuatro años se ha casado con una coreana. Pues explícame a mí cómo lo han hecho. Pues así no mami, me, me he casado con... no me acuerdo el nombre. Muy bien, digo, de Corea en una piscina en Vietnam, hablando en inglés, o todo... pues no lo sé. Y eso es una experiencia que parece... ahora dos mm. cuentas y... Te pues mira, pues qué gracioso, ¿no? Pero si te paras a analizar, dices, dejo, eh, estos niños no van a tener problemas, os espero, de, de comunicación, de relacionarse, eh, saben lo que, que... Nunca se van a extrañar porque vean una persona de una raza, de otra, de un color, de unos ojos, de nada, absolutamente nada. Lo han asumido desde pequeños. Me acuerdo en, en Dubai cuando veían a las mujeres enteras cubiertas de Nunca me han dicho, ah, oh, pues, pues, de, pues de, jo, solo se le ven los ojos, mami. Pues, pues sí, solo se le ven los ojos. Y le tienes que explicar la historia que hay detrás y se van, uh -huh. y, y van aprendiendo. Entonces, cuando estás pisando sobre terreno, tú en un libro, cuando yo me acuerdo que estaban diciendo, no, mira, hemos visto en el libro La Muralla China. Y digo así, ah, uh -huh. y, y cada claro, y quien dicho, no, no, si por ahí he, he corrido yo, ¿no? Entonces al final. Dices, oh. <risa> Claro, y eso tiene Y todo años. en clase,
0: sí, pero ya corrida ¿eh? <risa> aérea.
1: Sí, pero no, los, los compañeros, todo lo contrario, están súper contentos porque <coughs> tienen unos amigos que viajan mogollón y que les enseñan mogollón de cosas y que, y que aprenden, ¿no? Pero. Eh, Evidentemente tienen que tener unos conocimientos, ayer estábamos estudiando matemáticas, eh, lengua, tienen que, que, que entenderlo más que, que es, uh -huh. tienen que entender cómo funcionan las cosas, ayer en mate estaba, yo con Carla, eh, razonando, no. tienes que entender el problema, tienes que razonar, porque eso les va a ayudar después, pero sí, esto de aprenderse cuántos ríos hay en, en Europa, cuántas montañas, yo no me acuerdo. O sea, es que no me acuerdo yo ahora lo estoy viendo con ella y digo yo no me acuerdo digo y no creo que sea lo que más necesite idiomas completamente de acuerdo y cuantos más pues pues mejor yo todo el mundo dice tú tienes que el inglés lo tienes que tener pues porque viajo por todo el mundo digo pues no o sea me defiendo evidentemente pero me gustaría más ¿Vale? Al final no es eh, lengua materna y sé que me pierdo muchas cosas cuando viajo por ahí y no estoy hablando en mi idioma. Entonces, pues, me gustaría que, que los niños sí que tuvieran, tuvieran eso. Pero más allá de... Eh, tenemos que cambiar la... Vamos, yo siempre lo digo, la formación y tiene que ser mucho más eh, experimental y que toquen y que jueguen mucho más creativa. Ahora todo es muy con pantallas, ¿no? Todo es con iPad, pizarras digitales, ¿qué? pero... Ayer me estaba diciendo mi hija que me estaba flipando porque mi padre eh, había sacado punta un lapicero con uh -huh. un formón, no sé si sabéis lo que es, pero bueno, sí. de los carpinteros... Esto que, que es como siempre... un
0: arquito con la sí, cuchilla sí. que tira y, y vas
2: eh, cortando. Tiras así,
1: ¿eh? sí, de, y vas cortando sí, sí. Y, y sacó mi, punta. Mi padre, es que mi, parece... padre
2: es, mi padre es experto en hacer eso. <risa> <risa> sí, claro, sí, y el mío ta,
1: también, carpintero toda la vida, entonces hace así, claro, claro. Wow. Bueno, me vino diciendo... ¡Wow, el abuelo! ¡Que no tiene sacapuntas! ¡Que lo saca así! Y digo, sí, hija, sí, o sea, como... pero que, que nada, que son felices al final con, con unas piedras, una cuerda y, y nada más. ¿Pero por qué? Porque al final se han criado eh, con eso, porque cuando estábamos de viaje ni juguetes ni, ni nada de nada y de verdad que no lo echan de menos absolutamente para nada. Y, y la cabeza, la creatividad que, que ahora tienen, yo creo que es en parte por eso, porque no han tenido los estímulos de, venga, si el niño se aburre, le doy todos estos juguetes. Venga, uh -huh. si el niño se aburre, le pongo la claro. pantalla, le pongo el móvil, le pongo el iPad, le pongo no sé qué. Que no digo que no tengan que saberlo, pero... Uh -huh. No sé, a día de hoy ya todos los niños eh, con las eh, consolas, con uh -huh. ordenadores y bueno... Eh, que no lo sé, yo tengo o, o feliz de que los míos de momento pasan de eso y, y están a otros estímulos que, que creo que son mejores para el desarrollo. Pero, pero bueno, que cada uno en su casa, como digo yo, que haga lo que... Sí, no, 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 quiera, sí, está, ¿no? está claro, sí. está
2: claro. No, pero ya te digo, eh, me, un poco la visión esa de, de verlo desde el otro punto de vista, porque ya te digo, nosotros siempre teorizábamos un poco sobre que creíamos que era lo ideal en base también a nuestra experiencia precisamente eso es sí. decir nosotros que supongo que es lo mismo que te ha pasado a ti que ya más de mayor pues te, te, te puedes permitir el lujo de estar viajando mucho eh, y entonces, claro, te das cuenta de decir, hostia, qué gilipollas fui eh, cuando no hice esto o mm, tenía que haber aprendido esto o esto es una mierda y tenía que haber aprendido lo otro", ¿sabes? O sea que te das, te acabas dando cuenta de tu experiencia y dices, joder, yo quiero transmitir esa experiencia a, a mi entorno y, y yo creo que ese punto mm, antes no se daba. Antes era mucho mm. la mentalidad esa funcionaria de, no, tú tienes que tener una nómina, tienes que tener la hipoteca, tienes que tener el no sé qué. Y claro, es, luego sí. dices, hostia, esto no funcionaba así, ¿sabes? O sea, no. lo ideal es no tener nada, viajar, hacer un poco lo que hace Mao también. O sea, ese modelo de, hostia, me pillo una moto y ya venga a viajar y trabajar por ahí. Hostia, está guay. O sea, es, es otra sí. forma de ver el mundo que molaría que fuera mucho más pero bueno que normal. yo creo que
0: también yo creo que también depende de las personas a mí no me pongo sí, a hacer sí, lo sí. De mouse no, <risa> no obviamente yo tampoco pero,
2: tampoco creo que fuera capaz <risa> y en lo pero, que y en lo sí. que tú
0: comentabas antes también te digo yo por ejemplo no soy partidario de no todo o sea lo de experiencial sí porque es verdad que es como mejor aprenden los niños pero también tienen que memorizar y ejercitar la memoria lo que pasa es no memorizar, memorizar lo que realmente hay que memorizar, no los, no, reyes, godos. los reyes Bueno, los reyes godos le explicas que están ahí y, y, y que. Y, pero, le, pero otras cosas, ¿no? A mí no me parece mal que memoricen, si está bien y tienen que ejercitarse con algo. Lo que pasa es verdad que nuestra educación abusaba de eso. Oh. Y porque yo, por ejemplo, las matemáticas. Las matemáticas nunca las entendí. Jamás. Y la física. Mmm, por ejemplo, bueno, la química jamás llegué a entenderla y la mm. física, gracias a, a, a un profesor que tuve en COU, por fin la entendí y entonces mm. ahí tuve mucha suerte pero, pero las matemáticas por ejemplo, jamás la entendí o sea que es que mmm, ahí sí que yo estoy más de acuerdo con que, con que tienen que entenderlo eh, eh, para, para mm. al final poder, porque si, si son científicos por ejemplo, y da igual y si no son científicos también al final, un teorema te lo sabrá o no te lo sabrá. Si no lo entiendes, no lo vas a aprender igualmente. Pero si tanto si lo entiendes como si no... O sea, si lo entiendes, pues tienes más posibilidades de, de que se te quede ahí. Pero porque lo entiendes, precisamente. Que, que es lo que decías tú. Tienes que entender este problema. que, que que si no, no te sale, ya está. Es que yo he visto a gente que se aprendía los problemas de física de memoria, que eso es me parece que, una mira, barbaridad.
1: Además, de verdad. y es que nunca he memorizado, ¿eh? nunca me ha gustado. Y ahora menos, yo, yo que me ahora me tengo menos estar. memoria. <risa> que sí, no, yo tengo Y memoria de memorizar, de pena, tío, es como nada, ¿no? Entonces ahora digo, ah memorizar, cuando tengo que, tengo que aprender un poema, tío. <risa> Sí que es cierto que tienen que aprender ¿no? a memorizar, pero lo que memorizan, pues no lo sé. Y eso que ha cambiado mucho la educación, ¿eh? Yo por lo menos en el cole que van ha cambiado mucho, ¿no? Y hay mucho... Es, es diferente. Pero bueno, aún así yo creo que, que les hace falta que vivan, que se pongan en situaciones. Yo siempre digo, digo, por ejemplo, a mis peques les sueltan el aeropuerto de Singapur y uh -huh. llegan a casa. Y estoy convencidísima, ¿eh? Entonces... <risa> Es convencidísima, es como porque saben dónde tienen que ir y si no, preguntan y si no, y, y esa, esa soltura es muy difícil aprenderla en un, en un colegio, ¿sabes? Al final sí. es en situaciones, o decir, eh, ¿dónde vamos a dormir hoy, mami? ¿Sabes? Porque llevamos tres meses de ca en caravana o un mes y cada día era, es diferente y nos no mm. no sabían, ah, pues hoy a ver si, si encontramos un sitio chulo para dormir. ¿Sabes? Eso en niños pequeños que muchos, mucha gente es de rutinas, de dormir en uh -huh. su cama, en su habitación, en su no sé qué, no cuánto, no han tenido nunca, ¿sabes? Entonces, eh, ¿y les ha pasado algo? Pues, pues no, ¿sabes? Entonces uh -huh. te preguntan, ah, ¿por pues, ¿dónde vamos a dormir? ¿O dónde, qué vamos a hacer? O, Eso sí, es ahora de ¿qué vamos a hacer hoy? Y guay, pues déjame un poco, ¿no? Es como... <ríe> <ríe> espera a ver. Es improvisa, como, improvisa. Vamos, ¿no? Sí, es como, ¿sabes? Necesitan, pues, esos estímulos. ¿Qué, qué vamos a hacer? ¿Dónde claro. vamos? que no sé qué? No. Pero bueno, cada niño
0: es diferente. Entonces, bueno. Oye, una, una cosa, porque estoy ahora sí. justo leyendo un libro sobre la ciencia del sueño. Y, sí. y, y, y bueno, estoy viendo, pues, todo la, el tema de... que esto ya hablaremos un día en, oh. en un programa, porque esto tiene, tiene mucha miga el tema del, del desarrollo del cerebro en los niños gracias al sueño el papel que juega el sueño profundo y el sueño o sea el sueño REM y el sueño no REM sí. y vosotros el tema el tema sueño porque claro a ver, obviamente <risas> cuando estáis en un sitio y conseguís adaptaros a, al horario pues ya está supongo que como sí. siempre pero pero bueno no sé si como siempre pero no sé cuál es vuestra sí. rutina pero con tanto cambio de horario y todo eso, ¿eso cómo, cómo lo gestionáis?
1: ¿Los niños o, o todo. yo, por ejemplo? Los sí. niños los por ni un lado
0: y vosotros por otro.
1: Los niños, eh, perfectamente. Son los que mejor se adaptan absolutamente a todo, ¿eh? a todo. A comidas, a horarios, a, a todo. O sea, son como, no no existe ya el lag, no existe nada. Y dices, hoy oh, así que me muero de sueño y está fenomenal. <risa> ¿Sabes? Entonces sí que es cierto que tampoco eh, con ellos han sido grandes, o sea, sí que viajas a un país, pero estás una temporada, entonces uh -huh. el cambio horario y ellos lo gestionan súper eso no hay ningún problema. A mí me cuesta a veces más ¿eh? el, el, el cambio horario, pero bueno, no sé, dormó peor, entonces, pero por lo demás, si no son cambios horarios, son de adaptarse a otro país. Los niños, por ejemplo, eh, cada hotel o cada Airbnb o lo que sea es su casa, es como para ellos... ¿Sabes? mientras estén con la familia les, les da igual para ellos su casa hay veces me acuerdo de pequeña que decían ay ah, volvemos a la casa de los juguetes que era la casa era nuestra casa sabes porque es donde están los juguetes volvemos a la casa de los juguetes claro y decían pues tienes razón porque para ellos el resto todos son sus casas no claro. y, ah mira qué, qué bien y entran pero es adaptabilidad, es lo que han vivido desde, desde que han nacido prácticamente, entonces pues pues nada, pues otra más, otra casa más, ¿sabes? Ahora ya son más conscientes, evidentemente, ¿eh? De esto lo decían cuando eran más pequeños, pero pero se adaptan a todo. A mí ya los cambios horarios pues me cuestan un poco más a veces, ¿no? Pero tampoco mucho, claro. Y esa arma con gusto no pica.
2: ¿Cómo los ves dentro de...? Bueno, todavía, a lo mejor cinco, bueno, a la mayor, Hostia, años, sean adolescentes, claro, si eso, quieren, eso, esa, si les esa da esa por es salir, dónde edad, van a ir a Marte, esa es la,
0: <risa> <risa>
2: eso es lo que estaba, lo que estaba buscando y estaba haciendo el cálculo, por eso estaba pensando entre, en cinco años, lo que pasa es que, claro, cinco años cinco para años ella, sí que todavía. todavía será poco, pero, pero sí, dentro de unos ocho, que claro, dieciséis, catorce, no, más o menos, serán. Eh, fuf ya, esa edad, bueno, claro, y tú también, ¿eh? ¿cómo te lo planteas? todo? Yo no, me,
1: yo no me planteo a tan largo plazo, ni con todo lo que está cambiando, con todo lo que ha pasado yeah. Si ya antes era consciente de vivir el día y ser consciente de, de lo que tenemos ahora eh, Después de todo esto más, al final es como, te hacen así, te han cambiado absolutamente sí, sí. todo ¿Sabes? Lo hemos hablado muchas veces, pero al final de decir, guau, el negocio, que bien, no sé qué, y de repente ¡pap! todo cerra, uh -huh. no vale nada de lo que has hecho hasta entonces y te tienes que volver a, a reinventar. Entonces, uh -huh. hablar de aquí a ocho años para mí es guau, pero ni de aquí a, al año que uh -huh. viene, ¿eh? si te soy sincera, es como, no lo sé, ¿sabes? Es que, y además como para hacer predicciones soy malísima, eh, para mí el COVID era nada, esto es un invento, en dos meses estamos ya...
2: Bueno, yo creo que sí, esa, no, yo esa, no, yo primera, esa primera Yo creo que la pasamos todos Lo de esto en un mes Ya está, yo creo que esa, esa, ese pensamiento Lo tuvimos todos menos supongo que sí, la sí. gente que sabe un poco del tema Pero pero bueno, que yo creo no. que luego, luego nos ha cambiado, ¿no? Luego yo sí que más o menos Jesús lo sabe Que las predicciones que yo he hecho de, de fechas de, por ejemplo, cuando me iba a volver A Barcelona, que al final obviamente No ha podido pasar entre Omicron Y otras historias pero, pero yo más o menos siempre he ido acertando, porque la idea, por ejemplo, era en septiembre del año pasado eh, haberme vuelto a Barcelona. Obviamente pasaron cosas en, en casa de obras y tal. Y bueno, se retrasó sí. dos meses. Y ese retraso hizo que llegase Omicron. Y entonces ya mi, mi, mi objetivo ahora ya es septiembre de este próximo, o sea, de este año. Entonces, claro, ya me, me, ha, me ha variado un año entero el, el cambio. Pero, pero no sé, sí, sí, sí que es verdad que hoy en día planificar un poco da bastante igual, pero, pero bueno, al final sí. llevando el, el portátil encima, la tablet, el móvil, cuatro dispositivos para poder estar conectado en cualquier sitio <risa> y a partir de ahí ya que sea lo que, te, lo que toque.
1: Sin duda, vamos. yo mmm, O sea, sí que me veo siguiendo, pues eso, lo que tú dices, al final con el ordenador a cualquier lado, siguiendo con este modo de vida, pues sí, ¿sabes? ¿vale? entonces Pero poco más, es que no sé, ¿sabes? Ya al final voy y poquito a poquito, según se van viendo las cosas, eh, voy haciendo. Entonces, pues pues bueno, disfrutando de lo que hay ahora. Después, ya, pues ya vendrá, ¿no? No lo sé. Así que como para pensar dónde estarán ni los, ni, en ocho años es imposible, vamos. Ni idea, ni idea. <risa>
2: Y a, ni, a nivel de, y sobre todo pensando en ellos, ¿te, te gustaría que sigan el, el ritmo este de viajes y tal? Eh, o sea, de cara a, a medio largo plazo, ¿eh? O a, obviamente a corto depende más de ti que no de ellos, sí. pero en el momento, o sea, por ejemplo... Eh, volviendo un poco al tema de los estudios, que se vayan a estudiar fuera, ese tipo de cosas, eh, ¿lo, ¿lo ves? ¿O crees que van a va a depender.? No les
0: emociona, lo de salir a estudiar fuera no les emociona, a los amigos. Eh, no claro, eso, a eso
2: por, eso, por eso te digo, que claro, ellos. O sea, si, yo, yo creo que ahí también entrará, supongo que un poco dependerá más de ti, pero, pero que también. Eh, ellos van a tener un peso bastante importante en ese tipo de decisiones cuando sea el tema de viajar. Porque a lo mejor llega un momento que dicen, estoy hasta las narices, yo lo que quiero estar es estar en mi casa. ¿sabes? Con mis amigos,
3: ¿no? sí.
1: Pero claro pues a veces ya, ¿eh? al final dicen, Buah, pues haga un fin de semana, pues me quedo con mis amigos. Y empieza ya, ¿eh? eso es completamente ah. normal y es parte de la vida y, y yo respetaré su, su libertad yo que hagan lo que quieran. Eso lo tengo clarísimo. Al final no les voy a llevar por un camino. Yo diría, bueno, a mí me encantaría que, que hicieran, pues, pues más o menos lo que puedo estar haciendo yo por la libertad que supone, ¿no? De no uh -huh. estar dependiendo ni de jefes ni de horarios ni, ni, y es lo que han visto, es lo que han, han visto desde que son pequeños. Pero si me dicen, mira, pues quiero ser... Eh, astronauta, ¿no? Pues, pues perfecto, adelante, yo te apoyaré en todo lo que, lo que puedas pero sí que eh, me extrañaría que se quisieran quedar en casa eh, no salir de la ciudad y tal, pues no, lo más seguro es que en cuanto puedan digan, mira mami, me cojo me voy a hacerme, no sé Erasmus ya no es lo que era, pero vamos, que me voy por ahí a recorrer mundo y me parecería fantástico, igual que en otros países de Europa que cuando acaban eh, antes de empezar la universidad se van uh -huh. un año de eh, <risa> sabático. sabático, por así decirlo. A mí me parece fantástico. Me he conocido uh -huh. un montón de jóvenes que están por ahí viajando que, que dices, jo, ¿por qué no lo hacemos en España? Porque hasta ahora no se hace. Pero es que cuando tú acabas, o por lo menos en mi caso, elegí una uh -huh. carrera, pues por pues bueno, porque ahora me toca elegir pues de las que hay, pues estas que están más cerca, me pueden gustar más afinidad, eliges una. Pero realmente, por lo menos, no tenía ni idea. Era como, uh -huh. pues bueno... Era como que te llevaban, tienes que, para ser buena, eh, buena chica o buen chico, tienes que hacer una carrera, terminarla, como no es notas, luego encontrar trabajo, eh, tener pan. Uh -huh. Bueno, todos sabemos la historia, ¿no? Uh -huh. Pues eso me da mucha pereza pensarlo para mis hijos, la verdad, ¿sabes? Y espero que decidan decir: mira, me cojo, me voy, voy a ver lo que veo en el mundo, voy a pensar lo que quiero hacer y luego que, que decidan, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, también han mamado el, pues el emprendimiento, el moverse, el crear, entonces pues, pues no sé si tirarán por ahí, pero bueno, tienen más eh, tienen semillitas, así que uh -huh. ya Hombre. veremos, no lo sé.
0: Desde luego no, no van a escoger la carrera porque les pille cerca. No.
1: <risa> o sí, ¿sabes? Y dicen: Pues mira, me apetece aquí. Que me quedo con los amigos,
0: dinero. me voy de Rasmus. Y ellos: Ah, pues yo voy a estudiar aquí. <risa> <risa> y contento no, ahí, no bien.
1: Sé. No lo sé, pero bueno, ahí sí que lo que yo, eh, los que vean, ¿sabes? Yo les apoyaré en todo lo que pueda y, y poco más puedo hacer. O sea que ayudarles.
3: Uh -huh. sí, Oye, y por cierto, es. una Perdona,
0: una pregunta que no, no hemos hablado así un poco como bordeado el tema de, de, de la pandemia y todo el rollo, pero tú has estado viajando durante la pandemia desde prácticamente en cuanto pudiste moverte. Sí. ¿Y cómo, cómo, se, cómo has vivido los distintos momentos? De, o sea, de, me refiero a cómo has visto que estaban las normas en cada país, cómo tú te sentías en cada sitio, de segura o no. Eh, cómo, ¿Cómo has visto? en general, tus sensaciones que ha ido viviendo hasta el día de hoy
1: Pues eh, yo la verdad es que en cuanto pude en cuanto se abrió en junio, me parece que era la primera uh -huh. vez eh, yo ya compré un billete y, y me acuerdo que mi primer viaje fuera de España fue a Dinamarca eh, hijo, la primera vez, pues la emoción de, pues, eso, de llevar uh -huh. tres meses sin, sin viajar y ver cómo eran las restricciones, pero bueno, al final todo mucho más sencillo, yo lo que me he encontrado ahora, muchísimo más sencillo de lo que nos han contado o nos han querido contar. Sí que es cierto que ya no veo los medios, o sea, al final... Eh, no estoy ni todo el día con las noticias ni nada. Al final me tengo que informar, pues porque también mi trabajo lo requiere y quiero estar al día, pero yo no he estado todo el rato con el pum pum de de las restricciones del COVID, ta 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 ta. ta. Entonces, pues bueno, yo era. Yo me voy y, y... genial. Y el primer viaje, que es el más así dices, jo, pues qué sencillo todo, ¿no? Al final tampoco pasa nada, controles. Los primeros no había mucha gente en el aeropuerto. Entonces era yo me sentía feliz porque yo decía, jo, qué bien, no tengo que hacer cola ni para el control de seguridad, ni para el control de pasaportes. En el avión voy yo sola porque tengo claro. los tres asientos. Para mí todo eran ventajas. Llegaba al destino, estaba vacío. Ver Venecia sin gente, por ejemplo, que fue otro... Uh -huh. Bueno, el agua limpia. Yo decía, esto es maravilloso, ¿sabes? Bueno, Entonces, tú estuviste
0: en la Fontana de Trevi sola.
1: Sola, <risa> absolutamente sola. Y como es un montón en el Partenón de Grecia, igual, en, bueno, es que os puedo contar un montón de sitios que yo digo, si los mejores viajes, no los mejores. Pero durante la pandemia viajar para mí ha sido hmm. de los mayores placeres porque estaba todo tirado de precio. Eh, no había gente, que a mí la verdad es que cada vez más la gente, eh, cuando hay mucho mogollón de gente no me gusta, es como que puede estar ahí la maravilla del mundo más impresionante, sí, sí, que si sí. está llena de gente, para mí es como, pff, no me apetece, ¿no? Entonces, eh, bien, sí que tienes que ir lidiando con restricciones, eh, tienes que estar al día, pues eh, sobre todo pruebas, eh, PCR, ahora con el, con el certificado de vacunación, pues es todo muchísimo más sencillo, entonces... Bueno, al final, lo que hablábamos al principio de las ganas, cuando tienes muchas ganas, para mí eso no son pegas, ¿no? Era como, pues bueno, pues tengo que hacer pues, esto, pues nada, cuando aterrizo en Atenas me hacen una PCR aleatoria y me toca a mí, siempre me toca todo, ¿sabes? Es como, cuando pisa el control de seguridad y es aleatorio, ahí está Vanessa. ¿sabes? es como, ya no sé si tienen pues siempre, pero bueno pues no pasa nada, no llevo nada pues nada, si sí, me tienen es. que mirar, pues que me miren y, y ya está, ¿sabes? no he tenido ningún problema viajando ni, ni nada sí que dices, bueno, pues este destino hay veces que decías, jo, pues ahora hacerme una PCR, pues no, sí, y sí. otros decías pues bueno, me la voy a hacer porque es el momento justo de ir y prefiero hacérmela, pagar una PCR y ir eh, en este momento, que luego va a estar lleno, entonces mm. pues pero bueno, mucho más sencillo de lo que parece a priori, ¿eh? una vez que estás dentro es fácil, vamos, yo no he tenido qué, ningún problema.
2: ¿Qué planes de viajes tienes así un poco a corto o medio plazo? ¿O qué, qué sitio te quedaría por...? Mira, una pregunta que seguro que te la han hecho mil veces. ¿Algún sitio que te quede por ir a ver o algo? A lo mejor que digas, porque entiendo que ya sitios en sí deben de quedarte pocos, pero a lo sí. mejor sitios relacionados con algún evento concreto que pase, eh, yo que sé, algún tipo de concierto, algún tipo de x que digas, uy, pasa esto y me vendría bien aprovechar el viaje, pues a, aparte de ir a eso, pues para conocer el sitio ese.
0: Pyongyang.
1: Eh... <risa> no, mira, tengo muchísimas ganas de ir a Filipinas y siempre lo he uh -huh. puesto por la conexión a internet, ¿no? Como al final lo que hablábamos, si yo necesito trabajar todos los días, pues... Es, eh, según todo lo que veo, hay muy mala conexión, entonces me tira mucho para atrás. Pero es un destino que uh -huh. siempre me ha apetecido muchísimo, muchísimo, muchísimo. Eh, otros destinos, Islandia, lo tengo también ahí en Quiero, eh, en, en uh -huh. pero como he estado un par de veces en Nueva Zelanda y me decían que era muy parecido, pues quería esperar un poco a, yeah. que, a que pasara y bueno, hay un montón de destinos que sabes todo el mundo me dice, ah, tú, poco te quedará por ver, no, me queda un montón por ver un montón, Fíjate, un montón, nunca me habría
0: planteado que Nueva Zelanda era parecida a Islandia
1: Pues, eh, Islandia más en pequeño pero sí. es brutal de naturaleza entonces, para mí es mi país favorito eh, Nueva Zelanda o sea, es que como, volvería mañana mismo y me decían eso entonces quería dejar espaciar un poco pues por, por verlo con otro, con otro enfoque mm. pero, pero vamos que yo me voy y si tengo que repetir destino ratito y es a mí bueno. todo de todo le saco le saco unas cosas o sea que fenomenal
0: Oh, es que guay, pues. yo Ojalá yo tuviera la facilidad que tienes tú para viajar, porque yo soy muy. Yo tardo en hacer la maleta para ir a casa de mi suegro una tarde entera.
3: <risa> <risa> no, una tarde entera, ¿no?
0: ¿Qué coño? Un día entero. <risa> yo no, yo en eso, en eso
2: soy bastante rápido. Y una. Um, una pregunta también, que bueno, yo tengo, tengo mi respuesta, pero cuando. Um, ¿Cuánto tiempo crees que es el tiempo mínimo para más o menos conocer un sitio? Obviamente no es, eh, hay muchas comparaciones, ¿eh? pero un poco de media. Que digas, realmente si quiero entender un poco el funcionamiento de este lugar, ¿cuánto tiempo dirías que hay que estar? Hablo, no te hablo en plan quedarte dos meses o tres, ¿eh? Te hablo un poco en plan viaje de una, dos, tres, cuatro semanas. O sea, algo en plan cortito. ¿vale? No sé si tienes ese punto detectado de... Como mínimo hay que estar X días para empezar a saborear bien esto.
1: No, es, eh, para mí es imposible. Yo siempre digo, yo soy muy pro del slow travel, ¿no? De viajar muy despacio, de si se puede pero estar tiempo en, en cada sitio para saborear, para ver la gente local, para tomarte un café, para hablar, para no, no llegar a hacer una foto. Uy, qué bien, venga, me voy al siguiente. Foto, 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 foto. Entonces... Pero yo entiendo que hay muchas veces, a mí hay veces ahora me toca viajar una semana y quiero ver muchas cosas y voy corriendo a todos los lados. Pero al uh -huh. final dices, vale, he visto mucho, ¿sabes? ¿Ves las fotos? ¡Ay, he visto! Pero me ha faltado, claro. pues... Eh, yo soy mucho de sentarme en una cafetería, eh, hablar, ver la gente pasar... Entonces para eso necesitas más, más tiempo para vivir, ¿no? Pero sí. no todos podemos estar tres meses en un sitio...
2: Totalmente. O sea, entonces es muy difícil. sí no no no, yo por eso por eso te lo decía, porque yo, por ejemplo, claro, el, el hecho de haber estado viviendo en un sitio hace que, yo, por ejemplo, en mi caso, el, el caso de Miami Beach, que es donde estuve viviendo yo, claro, yo cuando voy allí, no te digo, ahora, obviamente, hace ya muchos años que, que no voy y no estoy mucho tiempo, pero cuando voy, claro, yo he estado viviendo allí para que yo, es mi casa, ¿sabes? O sea, es, es un poco como, entonces, claro, esa sensación de decir, cuando viene alguien, yo creo que el tiempo mínimo habiendo estado conociendo un poco haciendo vida normal no de ir todos los días de restaurante sino comer en el sitio comprar en el súper y hacértelo tú y tal son dos semanas o sea yo que mi cálculo sí. es dos semanas o sea menos de dos semanas en un sitio no no das porque los tres cuatro primeros días no da no das abasto la cabeza no te da abasto de tal cantidad de información que tienes de, que que tienes que absorber tanto de aprender de cómo funciona aquel sitio Tío, como de Man. claro estás pendiente de todo de no me quiero perder nada pero los cuatro primeros días <ríe> la cabeza
3: Man.
2: explota entonces mi, la, ya digo ¿eh? es mi sensación de yo al menos cuando voy a Estados Unidos como mínimo tengo que ir dos semanas porque menos es que no me da no o sea no no, no aprovecho nada es lo que tú dices ni fotos ni es que no haces nada o sea Man. es vas saturado Man.
1: Chicos, pues, eh, sí, 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 sí ella, ya, porque... ya estábamos,
0: estábamos, lo teníamos previsto. <risa> 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 Básicamente, no llevo, Vanessa tiene que irse a por sus niños porque si no, es sus sí. niños Obviamente. <risa> <risa> Total, <risa> se van a quedar sí. en la puerta del cole.
3: Ah, eso es. Sí, sí, eh, mata, así que bueno, nada, oye, que los sí, sí, sí. sí, sí,
0: eso desde luego. Pues nada, que muchas gracias por, gracias por haberte venido. Esperamos, contigo va a venir más, seguro va a venir alguna vez más, porque nos va a contar Uf, algún viaje eres? chulo que haga
1: cuando sí, queráis, sí. vamos, que
0: si podemos estar hablando horas, y ahora he mirado y hay madre, digo, sí, <risa> sí sí, ya, no, pero... Yo estaba ya... <risa> yo estaba ya... <risa>
2: ya le estaba diciendo a Jesús, vamos, vamos que, que se nos estira esto. Acabamos no pero bueno. Hoy a, a los <risa> Pues, eh, pues nada, no sé, yo encantado, obviamente, como dice Jesús, encantado de que de que te volvamos, de, de que nos volvamos a ver pronto, que eso es obviamente, que es lo que sí. le, el otro día se lo decíamos a Mon, que, que ya hay ganas. Y sí, no sé, y que, que te esperamos aquí, pues eso, cuando pegues otro viaje de estos, que vuelvas de un viaje largo, si te pegas otro, eh, vienes y, y nos lo cuentas.
1: Perfecto, cuando queráis, yo estaré por, por contar. O sea que, fenomenal. <risa> Muchísimas gracias, chicos.
2: A ti. Un abrazo. Pues nada, abrazo
0: nos, vemos, nos vemos en el siguiente programa, ¿no?
2: Sí, la pues semana bueno. que viene, si no falla nada, la semana que viene, otro más. Un Muy abrazo. Bien. Adiós. Un
3: abrazo, chicos. Hasta luego.